1: Jedes Bundesland hat eigene Vorstellungen davon, wie es mit der Bildung laufen soll. Das betrifft die Ferienzeiten, die Anforderungen an das Abitur oder die Frage, wann Kinder am besten mit der Grundschule starten. Um Lösungen für alte und neue Probleme zu finden, hat die Kultusministerkonferenz ein Expertengremium ins Leben gerufen. Die ständige wissenschaftliche Kommission trifft sich heute zum ersten Mal und mein Kollege Armin Himmelrath hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Expertinnen und Experten auf die Bildungspolitik der Länder haben werden. Helmerath, so ein Bildungsrat war ja eigentlich schon seit Jahren geplant. Warum kommt es denn erst jetzt dazu?
0: Das liegt daran, dass die Bildungspolitik in Deutschland immer noch von tiefen, tiefen Misstrauen geprägt ist zwischen den Bundesländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite. Es stimmt, die Große Koalition wollte diesen Nationalen Bildungsrat, hat sich 2017 darauf verständigt, hat das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, übrigens vor allem auf Betreiben der CSU. Und die Idee war, dass man sagt, wir bekommen sowas wie eine wissenschaftlich fundierte Beratung für die Bildungspolitik. Da soll es dann gehen um die bessere Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse, um Lernbedingungen, um Abschlüsse, um Schulsysteme, um Strategie, das große Paket gewissermaßen. Und das Ganze so ein bisschen nach dem Vorbild des Wissenschaftsrats, den wir ja schon sehr, sehr lange kennen in Deutschland, ein anerkanntes Gremium für die Forschungspolitik mit großem Einfluss. Und das sollte es eben auch für die Bildungspolitik geben. Aber dann gab es einen Streit um die Namen, um die Aufgaben dieses Bildungsrats, ein ewiges Hin und Her. Und irgendwann haben sich zwei Länder quergestellt, Bayern und Baden-Württemberg, und haben gesagt, das wird ein bürokratisches Monster, da wird der Einfluss des Bundes zu groß. Wir sind raus aus dieser Nummer. Und damit war dann eben diese gemeinsame Aktion von Bund und Ländern gestorben. Jetzt gibt es eine abgespeckte Gruppe, die Ständige Wissenschaftliche Kommission. Die Abkürzung intern wird schon benutzt, Stävi Co., da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Diese hat 16 Mitglieder, soll die Kultusministerkonferenz beraten und den Beschluss dazu gab es Anfang Mai. Dann auch direkt wieder Ärger. Einmal Protest dagegen, dass es kaum oder gar keine ExpertInnen aus Ostdeutschland in dieser Gruppe gibt unter den 16 Personen. Deshalb haben einzelne Bundesländer, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, massiv protestiert. Und dann haben sie auch noch einzelne Fachrichtungen zu Wort gemeldet, zum Beispiel die Frühpädagogik und haben gesagt, wir sind da nicht ausreichend vertreten. Also Streit von vorne bis hinten.
1: Das klingt ja nach einem ziemlich holprigen Start. Ist denn die Kommission jetzt trotzdem so aufgestellt, dass sie gut inhaltlich arbeiten kann?
0: Äh, ja, also zumindest von den Themen her kann man sehen, dass sich äh, die Expertise über ein relativ breites Feld erstreckt. Äh, 16 Mitglieder sind dabei, da sind äh, Erziehungswissenschaften vertreten, die Schulpädagogik ist dabei, die frühkindliche Bildung, der Spracherwerb und die Sprachförderung, sogar die Berufsbildungsforschung, im Grunde das gesamte Spektrum der Bildungspolitik, das kann man schon sagen. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, welche Stichworte in der Aufgabenbeschreibung drinstehen, dann wird klar, wohin es gehen soll. Qualitätssicherung ist ein ganz wichtiger Punkt, Vergleich dessen, was in den Bundesländern passiert und eine strategische Entwicklung des Bildungssystems für Gesamtdeutschland. Und wenn man es jetzt böse formulieren möchte, kann man auch sagen, da steht alles drin, was eigentlich längst schon und bisher Aufgabe der BildungsministerInnen in der KMK gewesen wäre, dass sie aber bis jetzt nicht so richtig auf die Reihe bekommen haben. Und die Hoffnung ist eben jetzt, dass durch diesen wissenschaftlichen Rat von außen, von außerhalb der Politik, neue Impulse gesetzt werden.
1: Heute kommt jetzt dieser Rat zum ersten Mal zusammen. Was steht denn eigentlich heute ganz oben auf der Themenliste dieser neuen Kommission?
0: Das ist heute erstmal nur die konstituierende Sitzung. Das heißt, man kann da keine konkreten Empfehlungen erwarten. Das wird wohl eher ein paar Monate dauern, bis die erste Beschlüsse fassen. Aber klar ist, dass die KMK Hilfe erwartet und wohl auch braucht, vor allem bei der Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen. Also zum Beispiel Ideen zum Schließen der Lern- und Wissenslücken. Wie kann das geschehen? Ideen möglicherweise, was man im Curriculum streichen könnte. Hinweise auf bestimmte Altersgruppen oder Jahrgänge, die zuerst wieder unterrichtet werden sollten. Digitalisierung. Alles das Themen, die ja wirklich brandaktuell sind. Und das hat Britta Ernst, die KMK-Präsidentin, dann auch für die Kommission so benannt. Das sind die Punkte, um die es gehen soll. Und wenn man sich dann die KMK-Beschlüsse anschaut und die Debatten der letzten Monate, dann sieht man tatsächlich, dass dort eine mittel- oder langfristige Strategiediskussion fürs Bildungssystem im Grunde so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Und von daher kann man auch sagen, das wird ganz bestimmt eine Daueraufgabe für die Fachleute in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission werden.
1: Also also viel zu tun für das neue Expertengremium, das die Kultusministerkonferenz ins Leben gerufen hat und das heute zu einer ersten Sitzung zusammenkommt. Danke, Armin Himmlerath.